0: Bonsoir à toutes et à tous. Mardi 6 septembre 2022, soyez les bienvenus sur le plateau de C'est ce soir. Une crise climatique sans précédent, une crise énergétique historique, une crise économique et sociale d'une rare violence pour une grande partie des Français. Une triple crise donc qui interroge plus que jamais le partage des richesses, les inégalités, la solidarité et qui pose une question simple, qui doit payer Et pour être encore plus clair, les plus riches d'entre nous doivent-ils passer à la caisse Question posée après les polémiques et les débats de l'été sur les jets privés des ultra-riches et sur la taxation des super-profits. Quand une inflation à deux chiffres semble inéluctable, comment éviter une explosion sociale Comment maintenir la cohésion de la société La crise climatique remet-elle La lutte des classes au centre des débats. C'est ce soir, saison 3, épisode 2. C'est parti. C'est ce soir et donc c'est parti avec deux méga riches, euh, du cœur et de l'esprit, ma chère Laure, ma chère Camille. Je cherchais un truc à dire et ouais, j'ai trouvé ça. Bravo.
1: Laure, amène Camille, Camille.
0: Euh, Tout va bien tout va, bien. Tout va bien. Merci euh, d'être là, François Ruffin. Bonsoir. Euh, faire payer les riches, c'est un peu un, un mantra euh, chez vous depuis le début de votre engagement. Euh, que ce soit en tant que journaliste, documentariste ou en tant que député, député les filles de la Somme, euh, vous publiez cet essai qui est ici « Je vous écris » du front de la Somme aux éditions Les Liens qui libèrent, là où l'extrême droite a conquis le cœur des couches populaires, ce qui vous désole, ce que vous cherchez à analyser. C'est un livre qui appelle la gauche à se réapproprier la valeur travail. Et en ce qui concerne le débat de ce soir, ce que je viens de dénoncer, vous dites notamment, arrêtons de stigmatiser les assistés d'en bas, entre guillemets, et concentrons-nous sur ceux dont on va parler ce soir, les vrais assistés, selon vous les riches. Alors faut-il davantage les faire payer, ces plus euh, fortunés, euh, ces grandes entreprises, cette question elle agit depuis plusieurs jours, votre camp politique Maude Bréjon, bonsoir, merci d'être avec nous député macroniste des, des Hauts-de-Seine porte-parole du groupe Renaissance à l'Assemblée Nationale et vous étiez, je le précise, c'est important cet été euh, la rapporteure du volet euh, énergie du projet de loi sur le pouvoir d'achat. Euh, les inégalités, elles sont au cœur du débat de cette rentrée, aussi au cœur de vos travaux, euh, Lucas Chancel, bonsoir euh, merci d'être là, c'est la première fois, euh, je crois économiste, euh, co-directeur du laboratoire des inégalités mondiales. Euh, et pour vous, on ne peut pas résoudre, on va en parler ce soir, la crise climatique sans s'attaquer justement euh, à ces inégalités. On voulait aussi avoir Rémi Godot avec nous ce soir. Bonsoir, euh, bonsoir et bienvenue, journaliste et rédacteur en chef euh, du journal L'Opinion. Vous vous décrivez vous-même comme un libéral euh, assumé, donc j'imagine pas vraiment biberonné à la lutte des classes, euh, ce qui devrait être intéressant pour le débat de ce soir. Et puis avec nous, une chef d'entreprise, euh, bonsoir Eva Sadoun, bonsoir. Euh, fondatrice du mouvement euh, patronal Impact France, que vous qualifiez vous-même euh, d'alternative green et sociale au MEDEF et vous défendez une finance euh, écologique et responsable. Ça va, dit comme ça Ça va. Euh, alors, les riches, doivent-ils euh, passer à la caisse, entre guillemets Faut-il taxer les super-profits Ou est-ce une solution euh, simpliste et, et démagogue et bien, Pour lancer le débat, on regarde le billet de Pierre-Michel.
2: Ils veulent taxer les super riches, les empêcher de voler en jet privé. En attendant, ils se serrent la ceinture. Les jaloux vont vraiment maigrir. Nous sommes face à un mur qui est devant nous. On nous explique matin, midi et soir
3: qu'on va se diriger en accélérant dessus et on ne fait rien.
2: De quelle couleur le mur Ce que je ne sais pas voir aujourd'hui, c'est quel sera le niveau précis d'inflation. Est-ce qu'on sera à 6 Est-ce qu'on sera à 7 Énergie, alimentation, coût de la vie, partout, tout augmente, tout explose.
4: Plus 11,6% pour les légumes en conserve, plus 22,3% pour les steaks surgelés.
2: Il faut acheter moins ou manger moins bien, fin de l'abondance, fin de l'insouciance. C'est au fond une grande bascule que nous vivons, face à laquelle,
3: évidemment, nos compatriotes peuvent réagir avec beaucoup d'anxiété.
2: S'il n'y a pas toujours de bonnes raisons à l'augmentation des prix, il y en a peut-être une pour taxer ceux qui en profitent. Ceux que ne payent pas les plus riches, mmh. ce sont tous les autres qui le payent. C'est une règle. L'argent magique, comme dirait l'autre, ça n'existe pas. Visiblement, ça existe. La
5: France vient de battre un record, 44,3 milliards d'euros de dividendes versés au deuxième trimestre 2022.
2: Pluie de dividendes et avalanche de super profits. C'est compliqué de savoir qui fait des super profits. C'est compliqué et certains ne veulent même pas en entendre parler.
1: Non mais je ne sais pas ce que c'est que super profit. Je sais que les entreprises doivent être profitables, c'est tout ce que je sais.
2: Explosion des prix mais aussi des inégalités. En attendant, il faudrait compter sur les bonnes volontés. Notre priorité c'est que les entreprises qui font des profits permettent d'en faire profiter les Français aujourd'hui, tout de suite. Soit en augmentant la rémunération de leurs salariés, soit en baissant le montant des factures. C'est un peu comme cette affaire de jet privé.
3: Si la population avait les moyens de se le payer ou qu'ils ne se le payeraient pas, c'est souvent les gens qui n'ont pas les moyens qui rouspètent.
2: Il ne faudrait pas contraindre, il ne faudrait pas obliger. Il est facile de promettre tout et n'importe quoi, parfois de dire tout et n'importe quoi.
6: C'est clairement un problème qui est très limité en termes d'impact climatique.
2: Le gavage pour les uns, le rationnement pour les autres, peut-être plus qu'une histoire de facture, celle d'une fracture.
0: Voilà, le débat est, est posé. Je disais en vous présentant François Ruffin que euh, faire payer davantage les riches, c'était un peu un mantra, euh, j'aurais pu dire une obsession euh, chez vous. Et c'est aussi au cœur de ce, de ce dernier essai qui est ici. Euh, je vous écris du, du front de la Somme. Ça résonne forcément donc avec ce, ce débat du soir. Euh, Est-ce que si je vous ai bien lu euh, L'objectif de, de votre combat et donc de ce livre, c'est de mettre fin à la guerre des pauvres, à des pauvres entre eux, euh, pour mettre en place la guerre contre les riches.
1: Bah, je veux dire une chose, quand vous avez dit tout à l'heure, vous êtes libéral, donc pour vous, la lutte des classes, ce n'est pas votre truc. Il faut se rappeler que c'est un libéral, puisque c'est François Guizot qui a mis euh, sur pied la lutte des classes, qui en a parlé avant. Karl Marx. Donc, celle-ci, si elle est pour moi. Voilà. voilà. Non, mais... Euh, <rire> et, et ça dit quelque chose, parce que c'est aussi un très libéral, Warren Buffett, quand il était première fortune mondiale, qui déclarait « La guerre des classes existe, c'est un fait, mais c'est la mienne, la classe des riches qui mène cette guerre, et nous sommes en train de la remporter. » Et je veux dire que ce qu'on vit aujourd'hui, ça n'est qu'un épisode dans la guerre des classes. Et, euh, là, on, on a l'INSEE, qui dit « Voilà, le taux de profit des entreprises n'a jamais été aussi élevé depuis la création de notre indice en 1949. » Dans la durée, c'est 10% de valeur ajoutée qui est passée, en gros, du capital au travail. Alors, je peux vous la faire comme je le fais auprès des gens. Quand je fais ma campagne dans la Somme, vous savez, on est renvoyé en permanence aux cassos, aux assistés. En fait ouais. c'est essentiellement une réponse à ça que je viens faire. Donc, je me suis devant les gens qui me disent ça et je leur dis « Est-ce que vous comptez, pouvez compter avec moi jusque 3 ?» Oui, on peut faire l'expérience sur le plateau. Un, deux... 3. 10 000 euros pour Jeff Bezos. C'est-à-dire que pendant ces 3 secondes, Jeff Bezos a gagné autant que Hayat, qui était ma suppléante, qui était accompagnante d'enfants en situation de handicap, qu'il est toujours, en un an. Et Jeff Bezos, son entreprise Amazon, ne paye pas d'impôts en France, ne paye pas d'impôts en Europe. Je veux qu'on comprenne ce qui se passe là, en dehors de la crise pétrolière, en dehors de la crise du Covid, qui a permis, je veux dire, en cinq ans de Macron, c'est le triplement des cinq premières fortunes françaises. Mais je ne veux pas mettre tout sur le dos de Macron. Euh, ce qui se passe, pour moi, c'est qu'on a libéré la mondialisation et ça produit... Alors, c'est un théorème qui s'appelle de Chester hollin qui dit que à, à l'ouverture de, de l'économie répond une illégalisation interne. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de la société française, eh ben, ça s'est... Euh, tendu. Mmh. Ça veut dire quoi, concrètement Ça veut dire que pour euh, les ouvriers de chez Goodyear ou de chez Dunlop de chez moi, on leur a dit « Mais regardez, en Pologne, ça produit moins cher. Regardez en Estonie, ça produit moins cher. » On les, les a invités en permanence à regarder vers le bas et vers l'est, pendant que le patron de Total, il s'augmente de 52% l'année dernière puisqu'il se dit « Regardez, le patron d'Exxon aux états unis il est bien plus payé que moi, et donc lui, il invite à regarder vers le haut et vers l'ouest. Mmh. » Voilà ce qu'il produit, mais pas là... Là, on en a un cas emblématique avec Total, je veux dire Total, si on reversait les bénéfices de Total aux automobilistes qui prennent la voiture pour aller au boulot, c'est 100 euros par mois. Donc on a euh, un cas qui est un cas idéal type. Mais en dehors de ce, ce moment-ci, c'est dans la durée que euh, ça s'est installé avec cette
0: guerre des pauvres entre eux, entre eux, en gros, les couches populaires, vous l'écrivez, hein, entre les, le divorce interne aux classes populaires, entre eux, enfants d'immigrés dans les quartiers euh, et blancs des France périphériques. Et je crois que c'est ça le, le cœur au départ de ce travail.
1: Oui, et ben, avec une difficulté qu'on a, c'est qu'auparavant, au XIXe siècle ou même encore dans, au milieu du XXe siècle, on avait un, une proximité géographique entre le capital et le travail. J'explique ça à Flix Secours où les ouvriers qui travaillaient dans les usines textiles, quand ils regagnaient leur taudis, ils voyaient les châteaux alentours, ils voyaient les chapelles au cimetière, ils voyaient le, le carré à l'église avec des sièges moltonnés. donc ils avaient où partaient leurs plus value c'était sous leurs yeux. Aujourd'hui, il y a une distorsion géographique entre les lieux où se trouve le travail et le lieu où se trouve le capital. Ce qui fait que l'euchariste qui est payé 1300 euros dans le zone logistique d'Amiens ne va pas voir que c'est Mulier à l'autre bout qu'il enrichit. Il y, une, il y a une déconnexion entre les univers qui fait que à la place de penser euh, aux, aux hyper-riches, parce que ce pas des riches aujourd'hui, c'est les méga-riches, c'est les ultra-riches, c'est les hyper-riches, au lieu de penser à ça, il va reconstruire un sentiment du juste et de l'injuste en fonction de ce qui il a sous le nez et ce qu'il a sous le nez, bah, c'est euh, le gars dans son immeuble qui se lève pas le matin et qui touche les allocs et qui appelle le cassos. Voilà et qui appelle le cassos. Et donc, je pense qu'une des options pour reconstruire, euh, en effet, euh, plutôt que de s'en prendre au petit en dessous, c'est de dire, bah, regarde tout là-haut, tu le vois pas, mais regarde tout là-haut. Et voilà l'énorme travail politique que nous avons effectué. C'est un énorme travail politique parce que c'est aujourd'hui l'univers du capital est aujourd'hui invisible. Je cite euh, François Ruffin et je, je vais assouvir Rémi Godot.
0: Euh, on est revenu au temps des seigneurs. Euh, il pompait la moelle aux paysans et après de refusait de payer leurs impôts. Est-ce qu'on en est là aujourd'hui Est-ce que le débat du moment, euh, il, est, euh, il résonne Est-ce que ça résonne, ce que dit François Ce pas le
3: débat du moment, parce que c'est un discours qu'on entend depuis bien longtemps. Moi, ce que je constate, c'est qu'on a un niveau de prélèvement obligatoire très élevé en France qui n'empêche pas ce débat. Ce que je constate, c'est que vous n'avez pas entendu, au début de la fronte des Gilets jaunes, des gens manifester contre les ultra-riches. Qu'est-ce qu'ils disaient, eux Ils voulaient vivre de, euh, de leur travail et ils ont manifesté parce qu'ils estimaient qu'on les taxait et on les taxait sur l'essence qui était pour eux un bien très important parce qu'ils avaient besoin de leur voiture pour aller travailler. Et le deuxième discours, souvenez-vous de, de la fameuse vidéo de, euh, qui, qui a lancé les Gilets jaunes, c'est qu'est-ce que l'État fait de tout cet argent Donc on n'était pas du tout initialement dans cette, dans cette problématique-là. La deuxième chose qui est assez intéressante, c'est que contre quoi les, les Gilets jaunes ont manifesté Ils ont peut-être manifesté contre les grandes entreprises donc c'est vrai qu'il y avait un côté anticapitaliste mais certainement pas contre leurs propres employeurs parce qu'ils avaient une conscience très forte que les entreprises qui ne se résument pas à quelques ultra-riches eh ben, sur le terrain, dans les régions elles avaient disparu entre autres, mais pas que pour ça pour des raisons fiscales, pour des raisons de succession pour une problématique assez complexe qui fait que des filières entières d'emplois de, dans les régions, et non pas à Paris ou en Ile-de-France, ont disparu et puis... Allez-y, allez-y. Hein. Oui, oui, voilà. Donc ce, ce, ce discours, je, je m'en méfie beaucoup parce que je peux donner un autre, un autre exemple. C'est Jean-Marc Hérault euh, qui, lorsqu'il y a eu le, cette fameuse augmentation d'impôts de 50 milliards, a commencé par dire, ne vous inquiétez pas, ça ne concerne que les riches. À et les où ultra -riches. Où Il
0: était Premier ministre de François Hollande.
3: Voilà, ça ne concerne que les riches. Bien sûr que non, c'était un gros mensonge. Il faut se méfier quand vous parlez des riches parce que... En France, on sait, ben voilà, François Hollande, il a dit, on parle des ultra-riches, les riches, à 4000 euros, on est riche Et donc, toutes les mesures qu'on est en train d'annoncer, ou que Jean-Marc Ayrault a annoncé à l'époque, ben finalement, elles finissent par concerner, pas que les ultra-riches, mais aussi les classes moyennes, et puis les classes moyennes inférieures, et puis ça donne la fonte des Gilets jaunes. Vous avez vu réagir, Yves Asadon
5: Oui, non, parce que pour moi, effectivement, ce qu'on a vécu avec les Gilets jaunes n'était pas forcément nécessairement une... Euh, une envie de lutter contre les réformes climatiques, etc., mais davantage une question de justice sociale sur qui va payer. Donc ça nous ramène au débat d'aujourd'hui, euh, et c'est vrai qu'aujourd'hui on parle, enfin, de la manière dont le gouvernement parle du milieu économique, comme si c'est en faisant des profits qu'on prospère et on ne peut pas empêcher les profits, j'ai envie de dire au gouvernement de regarder ce qui se passe aujourd'hui avec les PME, celles qui sont le plus Enfin, enfin, d'une même manière, on pourrait classifier les plus riches, les plus pauvres d'un point de vue des particuliers avec les grands groupes et les PME. Les PME, qu'est-ce qui se passe Elles sont effectivement extrêmement exposées à la hausse des métaux, à la hausse du prix de l'énergie et à la hausse notamment du blé et de beaucoup de, de, de denrées alimentaires, l'augmentation de ces cours-là, qu'elles ne peuvent pas elles-mêmes répercuter sur les prix parce qu'elles n'ont pas la marge financière des grands groupes, elles ne sont pas capables de répercuter sur leurs propres prix, donc elles disparaissent. et De l'autre côté, on a effectivement ces géants énergétiques, mais c'est très important de parler euh, de CMS, de parler de Total, etc., parce qu'ils sont aussi uh, responsables de l'inflation. Et quand on voit effectivement qu'une entreprise comme Total ou une entreprise de fret euh, ne répercute pas sur les prix euh, et ne, ne, ne subventionne pas les prix avec ses profits, mais les distribue effectivement aux actionnaires, ça pose une question de justice et ça pose une question qui impacte l'ensemble de l'économie. Donc pour nous, c'est vraiment ça le sujet aujourd'hui, c'est pas euh, est-ce qu'on aime les riches ou est-ce qu'on n'aime pas les riches, parce qu'en vérité, dans un monde dans à à la rigueur, il euh, y avait une abondance, c'était OK. Maintenant qu'on doit se partager le gâteau, bah, effectivement, la question euh, de la, du partage de la valeur doit être au cœur euh, du projet sociétal. Et il faut un minimum de connaissances de l'économie pour porter ces
6: visions-là.
0: Ça vous dérange quand on pose la, la question de cette manière, Maud Bréjon euh, Faut-il faire payer les riches Est-ce que vous dites, comme certains, c'est simpliste et démago Ou est-ce que c'est est la question du moment
6: en tout cas, c'est une question que certains Français se posent, donc elle ne me semble pas illégitime. Euh, ma conviction, c'est qu'il faut évidemment une juste répartition de l'effort à travers les différents champs sociaux. Euh, en France, et vous l'avez rappelé, on est un des pays où les prélèvements sont les plus élevés, euh, par exemple, au sein de l'OCDE. Euh, moi, je préfère avoir des entreprises euh, qui euh, soutiennent directement le pouvoir d'achat. C'est par exemple ce qu'on a fait en contraignant Total Energy à avoir une remise à la pompe. Et ça, ça va directement dans le portefeuille des gens. C'est ce qui aide directement... Euh, les fins de mois des Français. Un peu mais plus globalement... Juste si je peux terminer. Un peu ouais, plus ouais. globalement, je pense qu'on peut se poser la question des taxes, on peut se poser la question des interdictions, des jets privés, des piscines. Euh, ça fait le buzz, mais ça ne fait pas un projet de société. Euh, Ce n'est pas ça qui nous projette vers une société fondamentalement plus égalitaire ou, ou fondamentalement plus écologique. Quand on parle de transition énergétique, mmh. par exemple, puisque c'est une des grandes crises du moment, la question, ça va être comment est-ce qu'on arrive à réorganiser notre société et à réfléchir une sobriété collective euh, qui profite à chacun, qui permette de consommer moins en ayant des niveaux de service au moins équivalent. C'est une question qui me semble beaucoup plus complexe, évidemment, que la mise en place de taxes, ce qui ne veut pas dire que les taxes ne servent à rien, mais je crois que réduire le sujet à cette seule question-là, c'est extrêmement, euh, à mon avis, raccourci. Je ne suis pas sûre que ça bénéficie d'une part directement au pouvoir d'achat, et je suis absolument certaine que ça ne bénéficie pas directement au climat.
0: – Lucas Chancel, économiste, grand spécialiste des inégalités, qu'est-ce que vous répondez à ça
7: – Peut-être d'abord commencer par rappeler que euh, – le, le réchauffement climatique, c'est l'une des plus grandes défaillances de marché de l'histoire. C'est euh, Nick Stern, l'un des grands économistes du climat, qui, qui dit ça, c'est-à-dire que les marchés n'ont pas vu venir le mur climatique. Alors qu'on était au courant, depuis 1990, tout le monde sait que le changement climatique est là. Tout le monde sait plus ou moins ce qu'il faut faire. Et pourtant, on ne l'a pas fait. Les États euh, avaient euh, des bouts de solution, mais ils étaient face euh, à euh, beaucoup d'entreprises qui disaient « non, mais Attendez, moi si je commence à agir, il n'y a plus d'emplois, l'économie s'effondre, etc. La difficulté du moment dans lequel on vit, c'est que, comme le, comme le rappelait François Ruffin tout à l'heure, depuis 1990, on est dans un logiciel économique qui a plutôt été suivi de la dérégulation, de la déréglementation, qui a plutôt été suivi de, on met le curseur vers le marché, plutôt que vers la planification, vers le contrôle de l'État, vers la reprise en main du, des pouvoirs publics sur euh, toute une série d'investissements, toute une série de règles, de normes, pour remettre les marchés à leur place et, euh, et euh, aboutir à nos objectifs euh, écologiques. Et donc, là, on est dans une situation qui est compliquée, parce qu'en fait, il faut revenir sur ce logiciel qui a été le nôtre, nous, les économies, euh, les économies riches, de, 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 depuis euh, 30 ans. Et du coup, du coup le faire dans l'urgence C'est ça qui est compliqué, j'imagine Il faut le faire dans l'urgence, et il faut aussi le faire à un moment où il y a des nouveaux besoins d'investissement. Pour aboutir à nos objectifs écologiques, il faut investir 30 milliards d'euros supplémentaires par an. Pourquoi Pour changer nos lignes de train, pour changer nos infrastructures énergétiques. Il va aussi falloir végétaliser nos villes, aider nos agriculteurs, etc. Donc là, il y a beaucoup de milliards à dépenser. La question et moi, je la, je la pose sincèrement à ceux qui disent « Non, mais il y a déjà trop d'impôts euh, en France. » Je pose sincèrement la question. En fait, ces besoins, ils sont là, ils sont nécessaires. Qui doit les payer C'est ça, la question. 30 milliards supplémentaires par an, est-ce qu'on les fait porter sur les PME Est-ce qu'on les fait porter sur euh, ceux qui sont au SMIC euh, dans, la, dans la Somme Ou est-ce qu'on se dit, en fait, on regarde un autre fait marquant des 30 dernières années, qui est celui de l'augmentation des inégalités, qui, qui est celui de l'augmentation très nette, très claire, très documentée, surtout des inégalités de patrimoine. Juste un dernier chiffre là-dessus, c'est le classement challenge. Ça, c'était une autre actu du début de l'été. Hein, entre 2010 et 2022, le patrimoine total des 500 plus grandes fortunes financières de France est passé de 10% du PIB en 2010 à plus de 40% du PIB aujourd'hui, quand on rapporte la, la valeur totale de leur patrimoine en équivalent de PIB. Ça, c'est une, une croissance qui est considérable, phénoménale. Et par ailleurs... Voilà, dans un cadre où la justice fiscale, c'est-à-dire leur contribution à l'effort collectif, n'a pas été augmentée, elle a même plutôt été diminuée. Coup, je reprends la question. Qui, qui doit payer C'est la
0: question que je posais en début d'émission et que Lucas Chancel repose maintenant.
3: Qui doit payer là, là, le débat a un, peu, euh, a un peu évolué parce que vous dites qui doit payer dans le cadre de la transition écologique. Moi, je crois que l'erreur, c'est qu'il faut dissocier les deux. Vous pouvez faire payer les riches, c'est une chose. L'autre chose, c'est comment on fait pour faire baisser les émissions de gaz à effet de serre Or, la grande supercherie politique, c'est de se focaliser sur les riches, sur les ultra-riches. Une fois de plus, bah, ils, ils peuvent payer, ils ont les moyens de payer, mais c'est pas... Alors je comprends, c'est super politiquement parce que ça permet d'attiser la grogne et ça permet surtout politiquement de détourner les regards, parce que tout le monde vous dit quoi c'est que la transition écologique va coûter très cher. Et elle va coûter très cher à tout le monde. Ça va être un choc énorme. Il va falloir assumer. Elle va Donc, attendez... à tout le
0: monde, mais plus on est pauvre et plus on risque d'être touché par cette... Par bien cette
3: évidemment, mais la question, c'est pas ça. Parce que la question, c'est que, que vous soyez riche ou pauvre, il va falloir diminuer vos émissions de, de gaz à effet de serre. Donc la question, c'est de savoir, un, comment je fais pour faire diminuer ces émissions-là Et deuxièmement, comment je fais, bien sûr, pour compenser, pour que les plus précaires... Ne, ne prennent pas en pleine tête un choc sur le pouvoir d'achat qui va être énorme. Mais dire que c'est en réglant l'histoire des jets que finalement euh, le gars qui est obligé de prendre sa voiture pour faire 30 km par jour pour aller travailler va être tiré d'affaires, ça c'est de la démagogie pure.
0: Je vais quand même laisser répondre
1: François Ruffin parce que oui,
0: je pense que vous ouais.
1: êtes d'accord avec Rémi Godot. Bon, je veux dire une chose d'abord. Moi je ne considère pas que en soi ça fasse un projet de société, mais ça participe de la cohésion nationale. C'est-à-dire que le sentiment qu'il n'y a pas une fraction du peuple Enfin, qui ne se considère plus comme appartenant à la nation, mais qui s'échappe par le haut et n'est plus régulé. Et c'est là que je pense que euh, il va, le, le gros sujet euh, clivant, pour moi, il est là. Il est dans ce qu'a raconté Lucas Chancel, c'est-à-dire est-ce qu'on croit ou non aujourd'hui à la main invisible du marché Est-ce qu'on croit que l'harmonie va naître de la main invisible du marché Au fond, sur plein de questions, que ce soit le marché du travail, que ce soit le marché des transports, que ce soit le marché de, des droits à polluer, il y a un raisonnement qui est que ça va fonctionner par le marché et que c'est ça. Et nous, je pense, enfin, on croit qu'il doit y avoir une force régulatrice qui intervient de l'extérieur et qui encadre les choses, qui plafonne potentiellement par le haut. J'en viens maintenant au débat sur euh, comment on va limiter les gaz à effet de serre. Je veux dire, c'est une statistique de Lucas Chancel, mais les 10% les plus riches dans notre pays émettent trois fois plus que la euh, moyenne nationale. Les 10% les plus riches à l'échelle planétaire émettent autant que les 50%, les plus pauvres. Donc là, on, on, on a euh, une nécessité de faire peser l'effort, d'abord sur les plus riches, pour deux raisons. C'est un bouquin d'Hervé Kemps qui s'appelait « Comment les riches détruisent la planète ». Et il expliquait que les riches détruisaient d'abord très directement. Vous savez, moi, je me suis rendu au Monaco Yacht Show. Euh, quand, ouais. Récemment euh, Non, quand j'étais reporter, vous <rire> savez. Et on m'a présenté un bateau qui avait reçu le Green Label, donc le label vert. Je vais voir ce bateau, euh, présenté par le, le président du jury. Je découvre euh, je croyais avoir un petit voilier, je découvre un immense yacht de trois mâts en acier. Je lui dis, ah bon, mais, euh, pourquoi ça a reçu le prix euh, écolo Il me dit, bah voilà, parce que quand on va aux toilettes, ça reste à l'intérieur. Je lui dis, mais c'est quoi la consommation de ça ben, C'est 800 à 1200 litres de l'heure. Bon, donc, il y a une, une, évidemment, un, il y a une destruction de la planète très directe par la consommation, mais il y a autre chose qui est mis en lumière par les théories de Thorsten, Veblen et tout ça, ce qui s'appelle la rivalité ostentatoire. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on est tous... À tirer vers le haut, vers le modèle de, de consommation qui nous est proposé. Ça donne quoi Ça donne que euh, le patron moins gros que Bernard Arnault, Bernard Arnault, il doit être à 110 mètres avec son Amadeus. Je sais plus trop. Mais enfin bon, eh ben, eh, il va avoir euh, un, un yacht de 30 mètres. En dessous, le chirurgien, il va avoir un petit voilier. Euh, en dessous, quand on part à la retraite et euh, qu'on est cadre, eh ben, on va faire un tour du monde avec Costa. Bon, et en vous
3: dessous, vous fixez à combien la taille, euh, la, la taille moralement acceptable du bateau.
1: Je, 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 à la limite, je ne sais pas si.
3: À, a... à partir de quelle taille il faut interdire Non, mais. Bah, euh, de regarder tout les rapports ça, sur le toi,
1: Tout ça, monsieur, doit faire l'objet de, de débats démocratiques. Or, aujourd'hui, il n'y a pas de démo, débat démocratique sur comment. qu'est-ce qu'on régule. Mais en, en revanche, oui, je suis favorable à ce qu'il y ait un relèvement des planchers, c'est-à-dire que ceux qui sont en bas doivent pouvoir accéder davantage des possibilités de déplacement par exemple et ceux qui sont en haut doivent être plafonnés j'ai fait je crois que la dernière fois que j'étais reçu ici c'était avec Bruno Bonnel ouais. député en marche et ben il m'expliquait que du temps de sa splendeur de chef d'entreprise il faisait je crois 360 000 km par an en avion c'est à dire qu'il faisait quasiment dix fois le tour de la planète bon ben voilà on, on, on se rend bien compte qu'il y a quelque chose qui est un petit peu délirant euh, l'un des yachts s'appelait le limitless le sans limite et ben, pour moi il y a la nécessité de reposer des limites tout le monde veut parler mais et je vais quand même donner la parole à Camille pardon
8: non, mais, c est, c est ça rejoint aussi ce que vous dites dans votre livre François Ruffin vous dites que finalement les ultra-riches ils sont aussi invisibles que les, que les gens d'en bas parce qu'ils euh, vivent dans des grandes maisons, derrière des grandes clôtures enfin, on oublie presque leur existence et leur mode de vie et puisqu'on a beaucoup parlé des jets privés euh, j'imagine que vous êtes réjouis de, des différentes initiatives qu'on a vu fleurir cet été qui visent à, à rendre visible ce mode de vie des ultra-riches, donc il y a notamment les comptes Instagram qui suivaient les déplacements des jets privés, alors j'ai pris un exemple c'est l'avion de Bernard qui suivait les déplacements du jet de Bernara Arnaud euh, donc, euh, donc pour vous donner une idée, en un mois euh, seulement l'avion de Bernard Arnault a émis l'équivalent de 17 ans d'empreinte carbone euh, d'un français moyen donc c'est des chiffres assez vertigineux euh, en anglais on appelle ça le name and shame euh, donc nommer et euh, faire honte, euh, alors certains considèrent que c'est démagogique et finalement que, que, que les émissions des jets privés ce n'est qu'une goutte d'eau mais il y a quand même un, un potentiel symbolique et je voudrais vous montrer toujours à propos des jets privés, euh, une séquence vidéo qui a beaucoup tourné euh, depuis hier, euh, ce sont les Joueurs du Paris Saint-Germain qui sont interrogés sur un déplacement pour faire un match à Nantes, donc Nantes qui est à deux heures de train de Paris à peu près, ouais, je crois, qu'ils ont fait en jet privé. Et voici leur
3: réponse est-ce que c'est une question que vous vous posez Et est-ce que vous en avez... avait parlé à vos joueurs
8: <rire>
1: Excusez-moi, je me doutais qu'on allait avoir cette question-là. Pour être très honnête avec vous, ce matin, on a parlé avec euh, la société qui organise nos déplacements. On est en train de voir si on ne peut pas se déplacer en char à voile.
8: Donc voilà, on dit souvent, euh, de façon d'ailleurs souvent un peu caricaturale, que les plus modestes se fichent de l'écologie parce qu'ils sont trop préoccupés par le fin, leur fin de mois. Euh, là, on voit avec ces images, euh, Lucas Chancel, qu'il y a peut-être aussi un problème de déconnexion euh, des, des ultra-riches.
7: Peut-être juste rappeler à ce sujet quand même que depuis mars 2022... Il y a une loi qui concerne tous les Français qui, euh, avant, pouvaient se déplacer en avion de ligne. Mmh. Il est interdit, désormais, de prendre l'avion de ligne S Il y a une alternative, si une alternative à moins de, de, deux heures moins de 2h30 donc là, on voit vraiment qu'il y a un décalage entre le commun des mortels et entre le fait que, par contre, si vous utilisez un jet privé, là, vous pouvez continuer à faire un petit déplacement d'une de, demi-heure de, et, et en une demi-heure, polluer autant qu'un Français pendant, euh, pendant euh, une année entière lorsqu'il utilise ou elle utilise sa, sa voiture. Donc oui, il y a un décalage. Et je pense qu'il s'agit à la fois d'une question d'exemplarité, il y a aussi une question de valeur. Chaque tonne de carbone compte. Ça, c'est vraiment euh, les, les, les analyses du GIEC qui le disent. Chaque tonne de carbone compte. Et là, on est sur beaucoup ah. de tonnes de carbone. Et sur l'exemplarité dernière... Vous, vous inquiétez vous pas. pas c'est quand même très difficile de dire à des gens de serrer la ceinture, de changer leur chaudière, de changer leur voiture si, de leur côté, ils voient qu'en quelques minutes, on peut cramer tout ça. Donc, encore une fois, un der -der dernier point là-dessus, quand même, tout le monde va devoir faire des efforts pour atteindre les zéros tonnes de carbone en 2050. Tout le monde. Ceux qui sont au SMIC, ceux qui, les classes moyennes. Et, et qu'il y a les MAP aussi, c'est ça Et qu'il a MAP, absolument. Mais pour que ces efforts importants que tout le monde doit faire soient acceptés, il faut absolument qu'il y ait une forme d'exemplarité à tous les niveaux de l'échelle sociale.
0: Je vais juste donner la parole à Mode Brejon euh, et, et j'arrive à la c'est promis.
6: Juste sur la question des jets et, en plus, et plus généralement des transports. C'est uniquement du
0: symbole ce qu'on vient de voir avec le PSG. Et plus pour
6: généralement des transports. Non, pardon, euh,
0: juste ce qu'on vient de voir, cette image.
6: C'est pas uniquement du symbole. Et en tout cas, le, le symbole n'est pas forcément euh, contre-productif. Mais enfin, rappelons que les jets, c'est 0,001% des émissions de CO2. Euh, le transport, en règle générale, et les voitures, le transport particulier, c'est 17% en France. Euh, donc c'est quand même à ça un moment qu'il va falloir être capable de s'attaquer. Et donc comment on le fait euh, On le fait derrière en étant capable de produire de l'énergie de façon décarbonée. C'est la première chose. Et là-dessus, il y a quelque chose d'un peu contradictoire dans le discours, pour moi, de la France insoumise. Jean-Luc Mélenchon, dans, lors de l'élection présidentielle, prenait un scénario de sobriété qui s'appelait le scénario négawatt, qui était basé sur du 100% énergie renouvelable. Ce qu'il y avait derrière, c'était quoi C'était par exemple de la re relocalisation forcée, de la recohabitation forcée, c'était le fait de diminuer la vitesse sur les routes, c'était le fait de demander d'avoir de l'électroménager partagé. Et là on touche directement euh, les classes populaires et euh, le français euh, comme vous et moi euh, qui se trouvera directement impacté dans son mode de vie. Donc il y a un peu déjà je trouve un décalage dans la France insoumise entre euh, la stratégie énergétique qu'est la vôtre et la volonté affichée de ne pas, de ne pas toucher les classes moyennes parce qu'en l'occurrence c'est pas le cas euh, et c'est là où je dis qu'il faut avoir une vraie réflexion sur le mode de vie parce que vous avez tout à fait raison de parler de cohésion nationale mais ça va bien au-delà des taxes et des interdictions. Euh, C'est une réflexion sur comment on produit, comment est-ce qu'on accompagne les entreprises, comment est-ce qu'on revoit nos modes de vie au quotidien et ça passera pas uniquement par des taxes et des interdictions et ça passera pas uniquement par des symboles. Et il faut aussi, je crois, une forme de courage politique pour le dire. Vous vous C'est un petit peu facile de pointer uniquement les taxes. C'est un petit peu oui. facile.
1: Je suis loin de pointer uniquement les taxes. Je vous offrirai un exemplaire de mon bouquin. J'ai déjà
6: lu. Vous, ah, vous
1: l'avez déjà Lu, bah disons, ouais. vous êtes les mêmes que la conscience.
6: rédaction a les eu la gentillesse de me, me... débattre en avec vous. Le... Euh,
1: si demain, par exemple, l'électroménager par, partagé, j'y suis favorable. Oui, il y a des tas d'outils de, qu'on peut mettre en commun ensemble, mais par, pour ça, ça ne va pas se faire par la main invisible du marché à nouveau. Non. Pour moi, demain, on doit avoir par exemple un centre de réparation de l'électroménager, de la mécanique, de l'électronique, par canton ou par quartier. Mais pour ça, ça réclame qu'il y ait un projet qui soit porté par l'État, notamment, et qui décide... Ben, pour ne plus avoir de, de l'obsédescence permanente, pour ne pas rester dans une société de production et de consommation où, euh, ben voilà, là, maintenant, il va falloir mettre en place la 5G. On va nous demander de remplacer nos chaises par des chaises qui sont connectées. Je veux dire, le, le projet de société aujourd'hui dominant est un projet de renouvellement de la totalité de nos biens de consommation. Si on ne veut pas voir ça, et moi je dis qu'on ne veut pas avoir ça, eh ben, il, il, il s'agit de porter un autre projet. Quand vous dites de, de la recohabitation, on ne va pas forcer les gens à recohabiter. Non, Donc, non, non, ce pas de... du tout ça. De... Oui. <sus> En matière de promotion immobilière, qu'est-ce que vous promouvez Est-ce que vous continuez à promouvoir le pavillon individuel comme euh, euh, moteur Et je comprends que les gens, ils aient une aspiration aujourd'hui à avoir le jardin, par exemple. Moi, j'ai fait le choix personnellement d'avoir du jardin collectif plutôt que d'avoir du jardin partagé. Ça s'appelle un, un, un parc public, hein, tout simplement. Ouais. Mais il que, que le, le, y a un projet de société à porter demain qui n'est pas un truc qui se met en, 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 sur, en place en un mois, en un an ou en cinq ans, mais qui euh, se dirige aujourd'hui. La question, pour moi, vous savez, pour moi, on est Roosevelt 1942. C'est-à-dire, Roosevelt, en 1942, il ne sort pas du capitalisme, mais il voit qu'il n'a pas d'hydravion, il n'a pas de, euh, de bombes, il n'a pas de bombardiers, il n'a pas de tanks. Qu'est-ce qu'il décide de faire Il décide de canaliser toute l'énergie du pays, tous les capitaux du pays, tous les savoir-faire du pays, toute l'intelligence du pays, dans un but qui est l'économie de guerre. Et bien de la même manière, aujourd'hui, on devrait se mettre en économie de guerre climatique et se demander comment on canalise tout ça dans une direction et qu'il y ait une transformation majeure pour notre société. Je ne prétends pas du tout que ça se fasse seulement par les taxes. Il se trouve que c'est le sujet du jour. Je prétends qu'en revanche, c'est un instrument de cohésion nationale pour que les gens se sentent... Comment vous allez faire les, zo les zones à faible émission demain et que les gens n'aient pas un puissant sentiment d'injustice quand ils vont vouloir accéder au centre-ville pour aller à un rendez-vous médical ou pour aller au boulot parce qu'ils ont une voiture qui est trop vieille, quand dans le même temps, on va dire il n'y a pas de problème sur les jets qui volent dans le ciel. Ça, ça produit du sentiment d'injustice. Justement, vous qui, êtes un, pardon,
0: vous qui êtes un fan de foot, François Ruffin, est-ce que ça vous choque Est-ce que ça vous énerve euh, quand vous entendez euh, Mbappé, l'entraîneur Christophe Galtier, dire euh, euh, On va partir en char à voile la prochaine fois quand on ira à Nantes
1: bah Oui, moi, je, euh, je, je pense qu'il devrait prendre le TGV. Je veux dire, on a un réseau en tabu de Paris, tu vas à Nantes, tu prends le train, c'est tout. Euh, le train, il n'y a pas de problème pour prendre le train. Je ne vois pas pourquoi. Mais c'est de la même manière quand Emmanuel Macron vient à Amiens. En plus, ça ferait du bien que les gens ils prennent le train pour voir quand ils ne marchent pas aussi. Et ils font l'hélicoptère pour arriver à la... Bon, ben non, je pense que là, on a un réseau ferroviaire en France, on doit utiliser le réseau ferroviaire. Donc, on sait qu'il est nettement moins émetteur de gaz à effet de serre. Donc oui, je recommande pour, que pour, que pour les équipes de foot. Et en particulier, quand on habite Paris, tous les, tous les réseaux ferroviaires sont centralisés sur Paris. Donc, il euh, y a une conception là-dedans. Il faut voir qu'il y a une conception du rapport au temps. C'est que euh, 10 secondes des gens d'en haut, ça coûte hyper cher. Je veux dire, je, quand je faisais mes courses chez Lidl, je voyais qu'il y avait une queue infinie euh, chez Lidl. Maintenant, je suis passé à Carrefour Market. Alors, ce n'est pas du plus, plus, plus. Mais il euh, n'y a pas de queue ben, et, et quand euh, les gens ils doivent aller chercher leur, euh, leur euh, bon à la poste le 5 du mois, on voit qu'il y a une queue infinie parce que le temps des pauvres, il ne vaut rien. En revanche, le temps des riches, eh ben, il faut qu'il soit préservé. Ben, je pense que même si ça met un peu plus de temps, il y a euh, un devoir d'exemplarité. Mais, mais, mais je leur le limite, moi je ne suis pas dans le devoir d'exemplarité. Je ne leur demande pas et je ne demande pas au PSG à titre individuel de faire ça. Je demande à l'État de dire que ça ne doit pas se passer comme ça. Parce que ça ne doit pas se passer comme ça. Il faut, re, il faut que les hyper-riches remettent le pied sur terre, ils, ils reviennent sur le sol commun. La, et et qu'ensemble, on fasse société. Et là, oui, euh,
5: d'ailleurs, une petite blague sur les libéraux. Hein. Adam Smith n'a jamais pensé que la main invisible pourrait réguler le marché. Euh, et les libéraux ont très mal lu Adam Smith parce qu'ils pensait que ce qui pourrait équilibrer une société, c'était justement la solidarité. Et que euh, la question de l'équilibre du marché, c'était quelque chose qu'il fallait réguler par des notions de solidarité. Et nécessairement, je veux dire, sur la question des jets, etc., je ne comprends même pas qu'il y ait un débat c'est-à-dire à partir du moment où il y a un effort collectif c'est évident que ce qui n'est pas vital doit sortir du périmètre mais il faut arrêter d'opposer les visions urgentistes et les visions moyen terme donc d'un côté il faut des visions urgentistes c'est-à-dire on canalise le marché et toute l'économie sur ce qui ne rend pas les conditions de vie habitables, ça veut dire qu'il y a une partie de l'activité qui doit cesser, ensuite on s'attaque à ce qui provoque la surconsommation et ce qui nous amène dans cette situation climatique aujourd'hui, donc typiquement à la question de la publicité parce qu'au-delà des... parce que ça va être compliqué cet hiver hein, quand on va devoir imposer des choses à des PME, mais qui ils verront des panneaux quoi allumés, là ça va être très compliqué. Donc il y a typiquement la publicité d'un point de vue de la consommation et l'intensification énergétique, mais également d'un point de vue de, du fait qu'elle pousse à, à l'hyperconsommation. Et ensuite vous posiez la question de comment on fait pour savoir. Euh, quel à quel moment le bateau il est le plus gros, en rigolant. Ce n'est pas une blague. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on regarde le taux d'émission global et qu'on regarde un scénario à 1,5 degré, ce qui est ce qu'on espère atteindre, euh, et qu'on analyse ce qu'on appelle l'intensité énergétique du PIB, c'est-à-dire combien 1% de PIB va consommer. On est en moyenne à 3% d'augmentation du PIB chaque année. Si on veut atteindre un scénario 1,5 degré, il faudra faire à peu près 7% d'innovation énergétique en plus. Alors qu'on a déjà mis en place tous les principes d'efficacité énergétique pour des questions de prix dans le passé. Donc l'efficacité énergétique, ça sert à rien d'en reparler. Aujourd'hui, naturellement, une PME euh, ou une entreprise, elle va faire toutes les solutions un peu faciles d'efficacité énergétique par contre, il y a toute une partie, effectivement, qui va devoir s'arrêter. Donc, ça va être nécessaire, en fait, d'une certaine manière, qu'il y ait une partie, effectivement, euh, d'innovation, d'un point de vue énergétique, et une partie euh, d'arrêt et de décroissance de certains secteurs.
2: De
0: sobriété, donc
5: Et Effectivement, la question, c'est l'organisation de la Même sobriété. Là, en et, ensuite, soir, et ensuite, il faut effectivement, parce qu'on dit, mots. tout le monde va faire des efforts. Mais non, pour moi, des politiques publiques seraient capables de rompre avec ces efforts. Si on regarde l'intensité énergétique de l'économie de, de, de française, c'est à 50% de l'immobilier. La Suède, l'Angleterre, ça fait déjà des années qu'ils ont mis en place des plans de rénovation énergétique des bâtiments. On n'est pas capable en France d'avoir un plan d'énergie des bâtiments sous prétexte qu'on ne trouve pas le modèle économique pour ça. En fait, il n'y aura plus de question de modèle économique quand euh, il n'y aura plus d'énergie. Donc il faut mettre en place des politiques de rénovation énergétique fort. Et à 17%, vous disiez le transport, ben, c'est pareil. Il faut mettre en place des politiques de sobriété, d'un point de vue, effectivement, interdire certaines pratiques. Et, et juste et je voudrais juste, par rapport à l'image qui me dérange sur le PSG, pardon Allez -y, allez -y. Euh, je trouve qu'on cible souvent publiquement les mêmes personnes, et ça m'énerve un petit peu, parce que j'aimerais bien qu'on voit Patrick Pouyanné ou Bernard Arnault à la télé se faisant un peu ridiculiser, plutôt que toujours euh, les
0: mêmes personnes. Je, je pense qu'on se moque assez rarement du PSG. Hein.
5: Non, bah, oui, mais vous savez, c'est les figures faciles, un petit peu décrédibilisation populaire. C'était juste un petit... Euh... Ouais,
0: J'entends, une défense d'Mbappé. <rire> <de, de> <rire> Rémi Godot. Je...
3: C'est mon job, donc je vais un peu réhabiliter le marché, et qui n'est pas la caricature. Même chez les libéraux, il y a une vision du marché qui est très très différente. Petite anecdote, c'est que quand le, quand le mur de Berlin est tombé, je ne crois pas me souvenir que l'Allemagne de l'Est est apparue comme un, un paradis d'écologistes d'un point de vue industriel et d'un point de vue de la pollution. Et ce n'était pas non plus le, le, le modèle de l'économie de marché. Mais plus intéressant, le marché, ça a un avantage, c'est que c'est transparent et que ça donne un signal. Moi, je trouve qu'on paie trop d'impôts euh, en France certainement, mais je suis pour la taxe carbone. Parce que la taxe carbone vous permet de donner un signal. Plus la taxe carbone augmente, plus le prix de l'essence est cher, et bien à ce moment-là, vous avez intérêt, si vous le pouvez, si vous ne, pouvez, si vous ne le pouvez pas, bien sûr, l'État a toute légitimité à vous aider avec un chèque énergie, mais si vous le pouvez, vous cherchez à substituer, à polluer moins. Je trouve absurde qu'aujourd'hui, tout le monde, que vous soyez très riche ou très pauvre, vous pouvez faire votre plein d'essence à 1,40€. Mmh. C'est ouais. absurde. C'est une, une politique qui, qui ne va pas tenir. Il faut que l'essence soit payée de plus en plus cher. Alors, bien évidemment, bah, je le répète... Très concrètement, on fait comment -dire que... bah, Très concrètement, on, comme on fait les Suédois, on augmente progressivement la taxe carbone de manière à ce que le prix de l'essence qui pollue soit de plus en plus cher. Et avec les recettes que l'État en tire, on compense, bien sûr, pour les plus démunis et ceux qui sont contraints. C'est-à-dire mmh. que là, c'est vrai qu'il y a une lutte entre les bobos des villes et les, et les, et les ruraux ou les oui. urbains qui ont besoin de leur voiture. Et troisième point, c'est la transparence. Alors, on n'aime pas les taxes, et on aime bien les taxes sur les super-riches, mais on n'aime pas les taxes générales. Et on adore les subventions. Mais je vais vous dire un truc, quand il y a une subvention pour des panneaux solaires... Elle est payée comment, la subvention Elle est payée par une retenue sur votre facture d'électricité, la facture d'électricité qui est payée par tous les Français. Et qui bénéficie du crédit d'impôt pour installer des panneaux solaires Les personnes qui sont généralement qui ont les moyens, moyens d'acheter des panneaux solaires, et croyez-moi, ce n'est pas une grande catégorie des Français. Et bien, ça, on trouve ça normal, alors qu'il y a une aide de tous les Français vers des gens privilégiés, et cette subvention-là, comme on n'en la voit pas, tout, tout le monde trouve ça génial.
0: Je reste sur l'inégalité fiscale, euh, Lucas Chancel. Est-ce que la proposition de Rémi Godot, elle, elle vous paraît juste euh, et, et quand il dit que ce n'est pas normal qu'aujourd'hui, euh, qu'on gagne 1000 euros par mois ou 100 000 euros par mois, il euh, n'y en a pas beaucoup, heureusement, euh, on, on paye le même prix de l'essence, est-ce que, est que ça, ça vous paraît intéressant dans le débat
7: Écoutez, on a, on a testé la taxe carbone sans, con, sans compensation en France en 2018 et, et ça n'a pas marché. Sans compensation ouais. Mais le problème, c'est de penser que euh, la compensation elle, est, euh, elle, 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 est, elle, elle va être automatique. Il y a des pays qui ont fait des taxes carbone sans compensation, il y a des pays qui l'ont fait avec. En France, on a tenté l'option sans compensation Quasiment rien de compensation et en même temps, on faisait un cadeau fiscal énorme euh, en haut de la pyramide avec, avec les 3-4 milliards de cadeaux fiscaux. Avec très, très, compensation, très... ça veut dire que... Alors, Avec compensation, ça veut dire quoi C'est-à-dire qu'on qu être... qu prend effectivement une partie des recettes et qu'on les redistribue aux au ménages. Donc ça, le Canada l'a tenté, par exemple, en Colombie-Britannique et ça a plutôt bien marché. C'est-à-dire que les classes populaires, les classes moyennes ont reçu des chèques directement sur leur compte bancaire plusieurs centaines d'euros, ça a marché. Les Autrichiens sont en train de faire pareil. Donc en France, nous, bon, bah, voilà, on, a, on a décidé de ne pas du tout passer par là et ça a posé problème. Par ailleurs, il y a un autre souci quand même avec la taxe carbone, c'est-à-dire que si vous, avez, si vous gagnez 10 000 euros par mois, bon, bah, en fait, vous allez plutôt avoir envie, de, vous allez payer votre taxe carbone et vous allez continuer à utiliser vos, vos appareils très énergivores. La contrainte ne va absolument pas être la même quand vous êtes au SMIC, quand vous êtes à, à 1,5 SMIC. Donc, il y a quand même un enjeu très fort dans cet outil-là. Et d'ailleurs, aujourd'hui, les États-Unis, bon, ils ont mis un peu de côté la question de la taxe carbone. Et le dernier plan de Biden, c'est quoi C'est on va faire des investissements massifs dans l'économie pour essayer d'atteindre nos objectifs climat. Il y a encore pas mal de limites dans le plan américain. Mais je pense qu'il y a une logique intéressante ici parce que la logique, donc celle des démocrates, hein, c'est la, la loi Inflation Reduction Act, donc la loi contre l'inflation qui porte mal son nom, parce que c'est essentiellement une loi climat qui a été adoptée il y a une, trois semaines, un mois. C'est dire quoi C'est dire on va faire payer tous ces investissements pour la transition énergétique par de nouvelles taxes sur les très riches. Là, c'est les entreprises qui ont plus d'un milliard de bénéfices qui sont mises à contribution et ça, ça va... Rapporter 30 milliards par an aux États-Unis. Donc là, on a quand même une logique qui est un peu différente de celle de la taxe carbone. C'est une logique, il faut investir à fond. Et où est-ce qu'on trouve l'argent ben, On ne va pas aller le prendre aux mineurs de, de, à côté de Philadelphie, dans les swing states, dans les États pivots. On va aller le prendre à ceux qui ne payent
3: pas assez d'impôts. Mais la comparaison avec les États-Unis est intéressante parce que. Voyez combien coûte l'essence en France et voyez combien elle coûte aux états unis et regardez dans quelles voitures les Américains roulent. Ils roulent dans des trucs énormes qui polluent mais dix mais fois, 20 fois plus que les Européens qui eux ont une autre culture, une autre, ont choisi une autre stratégie industrielle avec un prix de l'essence beaucoup plus haut. Vous avez des voitures qui consomment moins.
0: Je voudrais qu'on reste sur la taxation des super-profits qui agite le débat depuis plusieurs jours. Hier, Emmanuel Macron a été interrogé après son entrevue par Zoom avec Olaf Scholz, le chancelier allemand. Et voilà ce qu'il a répondu sur la question, justement, d'une éventuelle taxation des super-profits des entreprises.
3: Nous défendons un mécanisme de contribution européenne à l'égard qui serait demandé donc aux opérateurs énergétiques pour ceux dont les coûts de production sont très inférieurs au prix de vente sur le marché. Il y a en effet des bénéfices induits qui sont faits par des opérateurs de marché aujourd'hui. Et la bonne approche, c'est qu'une contribution leur soit demandée au niveau européen.
0: Donc une contribution européenne pour taxer les superprofits. ça veut dire qu'il sait convertit Emmanuel Macron à une taxe sur le superprofits. il y a eu un débat au sein du gouvernement, entre le gouvernement et la majorité.
6: Ça veut dire que la bonne échelle, pour nous, c'est effectivement l'échelle de l'Union européenne. Et de façon générale, comment est-ce qu'on agit sur la question climatique C'est à l'échelle de l'Union européenne, ne serait-ce que pour ne pas créer des distorsions entre différents pays. Il y a aujourd'hui certains énergéticiens qui, effectivement, font ces profils-là et donc il y a besoin d'avoir une régulation. Ça peut être le cas, par exemple, de la création d'un fonds vert. Certaines entreprises en ont parlé. On doit aussi demander aux entreprises, et là je parle plus généralement de la transition énergétique, de faire des efforts en matière de sobriété. Et puis à nous aussi de les accompagner, comme ce qu'a fait la France, pour changer leur processus industriel. On l'a beaucoup fait, notamment dans le cadre de France 2030. Mais ce qui est très important dans ce que dit le Président, c'est effectivement l'échelle à laquelle on le fait. De même façon, par exemple, qu'on a mis en place les crédits carbone, qu'on est en train de mettre en place les crédits carbone à l'échelle de l'Union Européenne, parce qu'on estime que c'est à ce niveau-là que ça doit se jouer.
1: C'est un premier pas intéressant, ou pas, ce mécanisme, quand on ne veut pas le faire, on dit on va le faire à l'échelle européenne. Je veux dire, quand oh. il, il s'agit de supprimer de la potsuérida sur la fortune, on n'a pas demandé ce qui non. se passe ailleurs. Quand il s'agit de dire on va confiner tout le monde, on ne demande pas ce qui se passe ailleurs. Je veux dire, l'Italie l'a fait. Sans attendre l'échelle européenne. L'Espagne l'a fait sans attendre l'échelle européenne. Le Royaume-Uni, on sait qu'ils ne sont plus dedans, mais ils l'ont fait. L'Allemagne parle de le faire sans le mettre sous la question de contribution européenne. Emmanuel Macron, dit qu'il est d'accord avec Scholz. Oui, mais il va le faire au niveau européen.
6: une harmonisation européenne Un très bon exemple, c'est par exemple ce qu'on fait sur les voitures thermiques. L'Europe a décidé en 2035 d'interdire la vente de voitures thermiques neuves. Mmh. Et c'est très important de préciser, ce seront les voitures neuves. Pourquoi Parce que qui achète des voitures neuves aujourd'hui euh, C'est essentiellement les personnes qui sont un peu plus aisées. C'est rarement les classes populaires qui achètent des voitures neuves. Et donc faire ça, à l'échelle de l'Union Européenne, ça va forcer ceux qui veulent acheter du neuf à acheter dans l'électrique. Et donc derrière, euh, par voie de conséquence, de développer le marché de l'occasion des, des, des voitures électriques à l'échelle européenne. Je crois que c'est vraiment le, le bon niveau pour le, sur lequel agir.
1: Merci votre réponse. C'est la mesure dilatoire. Je veux dire, là, on a un gavage phénoménal. On parle des énergéticiens, mais pas seulement. Il faudrait parler aussi du transport avec euh, les, les portes-containers, l'industrie des portes-containers, qui fait encore plus de profit aujourd'hui que Total. Je veux dire, on, donc, il ne s'agit pas seulement de l'industrie de l'énergie... Et là, là-dessus, la France avait tout à fait la possibilité de le faire à l'échelle française. Bah maintenant, on, on verra quand est-ce que ça se fera, quand tout le monde se sera mis d'accord. Pour être juste avec Emmanuel Macron, il l'a dit, on commence par le mécanisme, et si jamais on n'y arriverait pas, alors
0: on redescendra à l'échelle française.
1: Oui, mais d'accord, mais on attend la même chose. Je veux dire, Amazon n'est toujours pas taxé sur ses profits, et l'impôt sur les sociétés, ils n'en payent pas en France. Total, c'est même pas que Total, ils ne euh, payent pas de paye sur les super profits, c'est Total ne paye pas, pas d'impôt sur les sociétés en France. Alors, euh, soi-disant que c'est parce qu'ils ne font pas de bénéfices en France. Il est évident que si Total a des stations essence tout le long des autoroutes, c'est par pure philanthropie et pour que les Français puissent mettre du pétrole et non pas par recherche du profit. Hein Donc, euh, bon, voilà. Est-ce que le gouvernement, à un moment, je le dis comme je le pense, il veut faire payer ses amis les, les hyper-riches ou pas Et pour l'instant, ben, il y a la volonté de les laisser s'échapper du destin commun. Puisque quand on voit que le, le taux d'imposition des PME dans ce pays, il est de 24 Total paye pas d'impôts, Renault ne paye pas d'impôts, on est sur les, 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 les entreprises du 4,40, on est à 4% en moyenne. Enfin, je veux dire, il euh, y a une injustice fiscale. Alors, je veux euh, démacroniser le débat. Euh, non, voilà, Merci. parce que on sait que c'est mon obsession, mais quand même. Euh, C'est-à-dire que ce qui se passe dans la durée, en matière fiscale, c'est qu'il y a un glissement de l'impôt des bases mobiles vers les bases immobiles. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'à partir du moment où on a fait la mondialisation, l'ouverture des échanges et tout ça, on se dit, bon, bah, les capitaux, si on les taxe, c'est pas possible, ils vont fuir. Les multinationales, c'est pas possible, si on les taxe, elles vont fuir. Donc il reste à faire peser l'impôt sur les bases immobiles, ceux qui vont pas partir. La PME, elle pourra pas partir euh, sur les îles Caïmans. Euh, moi, comme... Euh, consommateur, comme citoyen français, je n'ai pas allé m'expatrier au Luxembourg. Donc, à partir de ce moment-là, dans la durée, il y a un glissement de l'impôt, des bases mobiles, qui normalement sont là où il y a l'argent, vers les bases immobiles. Pas Macron accroît ce processus, mais ce n'est pas lui qui l'a inventé.
0: Et ça donne, et après, je voudrais qu'on vienne sur cette expression, est-ce que les riches s'échappent du destin commun, parce que c'est très important
5: bah, c'est intéressant et je, je vais essayer de faire un lien aussi avec ça. Ce qui, ce qui me surprend toujours, c'est cette opposition entre l'échelle nationale et l'échelle européenne. Je veux dire, quand on a voulu avoir une politique d'innovation ou effectivement euh, libérer la fiscalité à plein d'égards, on n'a pas attendu l'Europe pour le faire. Euh, quand on a pensé que l'innovation était ce qui allait permettre de redorer l'économie française, on a créé la Banque publique d'investissement, on a mis en place une, plein d'incitations in, fiscales, le Crédit Impôt Innovation, le PIA au niveau de Matignon pour pouvoir investir dans l'innovation de l'économie française, etc. Et on s'est positionné comme... International, etc. Et on n'a pas attendu l'Europe. Et là, sur la question de la transition écologique, c'est vrai qu'il y a une forme de frustration dans le fait qu'on nous dit bah, les enjeux fiscaux, les, les enjeux de partage de la valeur, etc., bah, on ne peut les penser qu'au niveau européen. Non, l'Europe, ça peut être un cadre pour une nouvelle compétitivité. C'est très important qu'il y ait des choses qui soient portées au niveau européen, notamment comme la taxe carbone aux frontières, qui permettrait d'avoir une forme de concurrence loyale entre les acteurs et lutter contre la primovie, c'est-à-dire le fait qu'on fait produire à l'autre bout de la planète, qu'en ne payant pas le carbone, etc., et qu'on concurrence des PME qui essaient de produire au niveau local d'une manière responsable, etc. Donc c'est important d'avoir des mécanismes européens pour encadrer notamment la question financière. Ils sont en train de mettre en place des critères socio-écologiques dans la manière dont les banques vont évaluer les entreprises, etc. Donc toujours des marchés qui sont mondialisés. Ensuite, je ne vois pas pourquoi on devrait attendre l'Europe sur des politiques d'accompagnement, justement, de la rénovation énergétique des bâtiments.
6: Ou la taxation
5: des profits. Parce qu'il y a une question de comment on fait pour financer cette rénovation mmh. La taxation, ça fait partie effectivement d'un levier. Il y a des cotisations qui ont été pensées dans le passé, pouvant être redirigées. Donc c'est vrai qu'il y a un problème Mais... d'universalité dans l'impôt, on ne peut pas toujours rediriger. Mais on peut créer des mécanismes de, de, de participation à l'effort collectif que ces entreprises pourraient permettre de financer une caisse qui irait euh, vers si notamment je... ces grandes politiques -là. Même si je précise que Bruno Le Maire Pardon. disait
0: il n'y a pas très longtemps, je ne sais pas ce que c'est qu'un super profit, on l'a entendu en début d'émission.
3: Oui. qu'est-ce que c'est un super profit
5: eh bien, si vous regardez l'indice de partage de la valeur. Non, le, les, vous, vous regardez les béné... non, enfin, mais non, mais Les Italiens savent
7: le, le calculer, les Espagnols savent le calculer, Vous on prenez l'exemple italien, si
3: Mario Draghi, qui est quelqu'un d'orthodoxe, quelqu il a, dès mars, fait une taxe, non pas, il n'a pas appelé ça une taxe sur les super profits, mais une contribution pour, euh, pour les factures euh, élevées. Aujourd'hui, elle est à l'arrêt, cette taxe, parce que justement toutes les entreprises se retournent, sont devant le, la, jurisprudence, la, la justice administrative en disant, mais comment vous la calculez vous, vous, vos, vos, vos bases sont fausses, vos, vos critères c'est du n'importe quoi. Vous pouvez aujourd'hui être un groupe qui a une activité énergétique qui pollue et une autre activité énergétique qui ne pollue pas, c'est le cas de Total, il se diversifie, vous allez payer la taxe sur l'ensemble de vos activités, y compris sur vos activités éoliennes. Donc les Italiens, excusez-moi, ça ne marche pas. Ça ne marche. Ça marche.
7: Non, mais ça marche mécanisme. très bien. Peut, non, mais on ne peut pas s'arrêter à chaque petite difficulté fiscale euh, et dire finalement on ne pourra jamais avancer. C'est un petit peu ce qu'on a fait finalement sur la question hein, du, de, de la baisse des taux euh, d'impôt sur les bénéfices des sociétés depuis 40 ans en Europe. Le taux moyen est de 50%, de 50 en, en Europe en 1900 euh, au milieu des années 80. Aujourd'hui, il est de 25% en moyenne. Pourquoi est-ce que ça a dégringolé comme ça Pourquoi on se retrouve dans cette situation où, finalement, euh, le café du coin de la rue va payer euh, euh, 25-30% d'impôts face à Starbucks qui va payer proche de zéro parce que chaque fois on s'est dit, non mais c'est un peu compliqué finalement de faire payer les mobiles, de faire payer les multinationales, c'est un petit peu compliqué, on ne sait pas exactement comment faire. Donc finalement on abandonne tout, on laisse filer les vannes et on va réduire les taux d'impôt pour tout le monde. Sauf qu'on se retrouve 40 ans plus tard dans une situation où si les entreprises payent de moins en moins d'impôts et qu'il y a encore des services publics à financer... Bon, il bah, y, y a quand même une petite difficulté là pour comment est-ce qu'on fait pour financer ces services publics ah. dans un contexte où il y a de nouveaux besoins à financer. Il n'y pas 40
3: ans que les impôts baissent. Y a, y a, on a un gros souci de, de désindustrialisation. Bah, la, la, la donnée fiscale, je ne dis pas que c'est l'unique donnée, mais la donnée fiscale a joué dans la désindustrialisation. Et aujourd'hui, où on, veut, on parle de souveraineté, on veut réindustrialiser la France, on parle d'augmenter les impôts. Total Total a réalisé 300 millions de résultats en France. Ils ont distribué 500 millions dans les stations service Ils peuvent faire certainement plus. Moi, je ne je suis, suis pas un expert pour savoir. Mais Total, aujourd'hui, gagne beaucoup d'argent, vous savez où Dans les raffineries. Les raffineries en France, elles ont quasiment toutes disparu. Donc demain, vous allez taxer les marges, les marges de raffinerie et puis dans 5 ans, on se dira « Oh, il n'y a plus de raffinerie en France.
0: » Voilà. Vous êtes sur quelle ligne La ligne Rémi Godot, la ligne Lucas Chancel Enfin,
6: je, je trouve que ce qu'il dit est, est, est extrêmement juste. Le, le au sens où on parle, beaucoup de on parle beaucoup de réindustrialiser le pays et je pense que c'est absolument nécessaire. Vous le savez particulièrement puisque vous venez d'un territoire qui a subi de plein fouet la, la, la désindustrialisation. On, on ne réindustrialise pas avec des taxes. Euh, et on parle là de beaucoup de taxes, on parle beaucoup d'impôts, on n'a pas parlé beaucoup de travail, on n'a pas parlé beaucoup d'emplois. C'est le sens de son livre, de travail. Euh, et c'est tout à fait le sens de votre livre, et je trouve d'ailleurs que votre discours ce soir est peut-être un peu orthogonal, ou en tout cas je ne retrouve pas tout ce que vous avez écrit dedans, parce que vous parlez quelque chose... vous, vous citiez tout à l'heure, vous parliez de cohésion nationale. Euh, moi je partage de ne pas certain...
0: s'échapper du destin commun, je cite.
6: Vous, vous parliez de cohésion nationale, c'est un, un terme que vous aviez employé. Euh, je partage un certain nombre de constats euh, que vous faites dans votre livre, notamment sur la question du travail. Vous dites quelque chose de fondamental, vous dites qu'en en fait ça participe, c'est une forme de régulateur social, euh, mais que la gauche, petit à petit, en tout cas une partie de la gauche, euh, s'est éloignée de cette valeur travail, euh, au profit peut-être au début des années 80 euh, d'une France des services, plus que d'une France de l'industrie, euh, et puis c'est placé, ou en tout cas c'est perçu comme ça, davantage du côté des aides sociales que du côté du travail. Et, et je voudrais en dire un mot en termes de cohésion nationale, parce que le travail c'est quoi euh, C'est d'abord évidemment un avantage pécunier, c'est ce qui nous permet de payer notre loyer, payer nos factures, remplir notre frigo, euh, et puis c'est aussi un, un avantage, un apport en termes d'utilité à euh, en termes de place qu'on trouve dans la société. Vous en parlez d'ailleurs très bien. Vous dites, euh, le travail, c'est aussi euh, le maçon qui euh, se recule d'un mètre et regarde son mur. C'est l'électricien qui vérifie que les fils bien branchés, euh, la lumière s'allume. Euh, voilà et oh, C'est euh, bah, voilà, quoi, quoi. la coiffeuse <rire> qui montre euh, la coupe à sa cliente. Et tout ça, ça nous permet aussi de trouver une place et du sens à la société de sentir qu'on n'est pas, je reprends encore votre expression, inutile au monde. Et je trouve qu'on ne peut pas uniquement aborder la question de la cohésion nationale par ce prisme des taxes, des impôts, et, mais aussi par cette question de la valeur travail qui n'est pas un gros mot et qui est devenu un gros mot petit à petit Alors, pour la gauche. Donc je m'éloigne un peu du sujet, oui, peu, mais, mais comme j'ai lu le grave, livre, je me permets de Attaché le dire
0: très,
1: mais Je pense que vous pouvez faire un lien entre les deux, François Ruffin. Oui, vous croyez bon, non en, en tout cas, aujourd'hui, la question qui est posée par vous ce soir, c'est qu'est-ce qu'on fait des super riches, je lui dis que oui, il y a une question. Qu'est-ce qu'on
4: fait des super riches
1: oui, est qu'est-ce qu'on les taxe Est-ce est payer taxe en Est-ce qu'on les régule Est-ce qu'on les enferme qu les... <rire> Non, mais est-ce qu'on, est-ce que les yachts doivent circuler une... Voilà, est-ce que le, le kérosène des yachts doit être taxé Je ne sais pas. Bon, bah, je réponds à cette question-là et je dis que il y a un autre enjeu, vous savez. Il y a des études qui ont été faites par des mathématiciens de la NASA qui ont regardé qu'est-ce qui se passe dans les moments de grands effondrements. Et ils analysent que. La société s'effondre parce qu'il y a trop de consommation par rapport aux matières dont on dispose, mais aussi parce que les commandes sont entre les mains de gens qui, au fond, compte tenu des richesses qu'ils ont, ont des amortisseurs pour ressentir le moment de la crise. Je veux dire, une mesure, j'entendais quelqu'un qui disait, une mesure écolo à prendre, c'est d'empêcher la climatisation dans les lieux de pouvoir. Pourquoi Pour qu'il y ait un sentiment fort dans les lieux de pouvoir que bah, le réchauffement climatique, il est là et il s'agit d'agir contre. Donc si on a comme dirigeants du monde, et je ne parle pas que des dirigeants politiques, mais aussi des dirigeants économiques, des gens qui ont les moyens de reporter le moment où ils vont ressentir le choc climatique en cours. Et c'est typiquement, là, un article qui vient de paraître dans The Guardian, qui explique comment les hyper-riches se construisent des bunkers, se font faire des résidences en Scandinavie, ont des fermes en Nouvelle-Zélande pour chercher le lieu où euh, le moment du réchauffement sera le plus éloigné. Bah, ça empêche que ces gens-là qui ont les commandes entre les mains, aujourd'hui, prennent des décisions adéquates dès maintenant. Donc, euh, le fait de les ramener sur le sol commun, c'est un enjeu de justice, donc n'ait pas le sentiment que demain, si on fait des zones à féminisation dans le centre-ville, il y a les jets qui volent par-dessus. Mais s'il y a un enjeu aussi sur... Quelle orientation on prend tous ensemble si les commandes sont entre des gens qui échappent au sort commun Donc voilà euh, pourquoi je pose cette question de, de cohésion euh, nationale. Et ensuite, moi je suis tout à fait convaincu, mais vous savez depuis 23 ans que je fais euh, mon journal, Fakir, dans mon coin, dans la Somme, que le travail, euh, c'est une valeur pas seulement par euh, ce que ça rapporte financièrement, mais aussi par le sentiment d'appartenance à la société. Et que, euh, mais
4: alors c'est pas en stigmatisant les riches que vous allez faire cohésion nationale, parce que les riches aussi ils appartiennent à nos...
1: Ceci, ouais, en fait. je, je dis pas je, je souhaite qu'ils y appartiennent et qu'ils y appartiennent pleinement. Cas, eh ben, je suis d'accord ouais, ouais, avec vous, mais ils y appartiennent. Il ne faut, pas, faut pas continuer à les
4: stigmatiser. Alors, je voulais vous poser une question, parce que je vous écoute depuis le début, <rire> mais je ne comprends pas la dérive des mots qui sont utilisés par chacun d'entre vous lors de ce débat de ce soir. Avant, on disait le patronat. Il n'y a pas encore si longtemps, on disait le patronat, on parlait de lutte des classes, on parlait de capital, on parlait de classe sociale, on parlait de lutte, on parlait de solidarité, on parlait de cohésion. Maintenant, vous stigmatisez les gens en disant les hyper-riches. Non, non, c'est une manière de retrancher de la communauté nationale des personnes qui peuvent au contraire nous aider. Je ne vais pas défendre les patrons ni les hyper-riches. Mais par contre, moi, je, je, si j'ai bien compris le patron du MEDEF qui s'est exprimé il n'y a pas si longtemps, eh bien, il est assez sensible à ce désarroi euh, idéologique, politique, économique que nous traversons en ce moment, tous ensemble, tous ensemble. Et est-ce qu'il n'y aurait pas une manière... Parce que le problème, c'est moral, politique et droit et justice sociale. On est bien d'accord. Mmh. Euh, eh bien, est-ce qu'il n'y aurait pas une manière d'inciter ou d'obliger de la part de l'État les très riches à participer à l'élan économique. – On est d'accord. – bah Oui, ça. on c est, est d'accord, si mais donc, pas en stigmatisant. – Mais c'est
1: pour, pour ça que je, tout à l'heure je disais, moi je ne suis même pas pour stigmatiser le PSG et ses joueurs, ce que je demande à l'État c'est de réguler ça. Et en effet, moi, je suis pour des forces de régulation qui plafonnent, qui font dire, moi, je demande à ce que les riches soient parmi nous et qu'ils remettent leur, les pieds sur le sol commun, à la fois en termes de leur niveau de fortune, de euh, la, leur manière de vivre, que quand c'est possible de prenne, prendre le train, eh bien, ils le prennent euh, éventuellement s'ils veulent en première classe. Mais bah, le train, il existe et il existe pour tout le monde. Donc voilà, je pense que... Il enfin, faut qu'ils fassent l'effort vers notre mais, communauté mais vous nationale, qu'ils qui vivent vous... comme
4: ils veulent, de toutes les façons, on vous... ne va pas les empêcher de vivre comme ils veulent. Hein. Savez, bah... Maintenant, on va les envoyer, ils vont s'envoyer eux-mêmes, d'ailleurs, loin, très, très loin de nous, bah, parce qu'ils
0: vont cher dans l'espace. Euh, à les la fin de Doctor Cup, ils cherchent un endroit où aller, mais ça ne se passe pas très bien pour eux.
1: Dans mon film I Love Bernard, sur Bernard Arnault, que j'ai vu et que j'ai beaucoup apprécié, j'expliquais que tout mon objectif était l'insertion de Bernard Arnault dans la société. Je souhaitais qu'il puisse se Vous réinsérer. Vous lui proposiez
4: d'ailleurs, mais il a Voilà,
1: exactement. Je, je souhaitais que Bernard Arnault aille manger une frite il ne sera jamais la, chez, votre copain. Chez Jojo, qui était euh, la friterie euh, sur euh, l'une des places dans, le, dans un village du Nord, avec les ouvriers qu'il avait licencié l'éclure. Et donc oui, moi j'ai un, un programme de réinsertion des riches pleinement dans la société.
0: Est-ce qu'on peut rester non, sur la oui. question de la cohésion nationale Parce qu'on a beaucoup parlé des gilets jaunes au début de cette émission, et, et finalement c'est un peu de ça dont, dont il est question. Je disais, est-ce que si on a une inflation à deux chiffres dans, dans, dans quelques mois, est-ce qu'on pourra échapper à une explosion sociale et, 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 et c'est toute la question qui est posée aujourd'hui. Est-ce que, est que les uns et les autres, vous êtes... C'est
4: euh... intolérable de voir des gens de plus en plus riches qui ne participent pas à l'effort de la J'y commence. Est-ce qu'il y a une
7: nouveauté Est-ce qu'il y a vraiment une nouveauté dans le fait de, de regarder un peu ce qui se passe en haut de la pyramide et de se dire, non, mais là, il y a vraiment un décalage éclairé Tout à l'heure, on parlait de Franklin Roosevelt, en oui. 1942. Eh ben, eh ben, vous eh ben, vous -ce savez qu ce qu'il a fait eh ben, je vais vous dire. la Seconde Guerre Justement, je vais vous dire, 1942, Ça, 1942, 1942 il va devant son congrès il ouais. dit voilà il y a un effort considérable à faire. On est en train d'envoyer des millions de GIs sur les côtes européennes. Ben, certains ne vont pas revenir. Qu'est-ce que je vous demande ben, Je vous demande de participer à l'effort commun. Et deuxième chose, plus personne ne doit gagner au-delà de 1 million de dollars. Je traduis en, en dollars d'aujourd'hui. Plus personne ne doit gagner au-delà de 1 million de dollars parce que tous ces profits excessifs doivent être dirigés vers l'effort collectif. C'est du verbatim. Non, non, au final, il n'arrive pas vrai. à faire ça. Il met en place un taux d'impôt à 94% parce que 100%, bon, bah, les, les, son congrès, a trouvait que c'était un petit peu trop élevé. 94%, c'est le plus haut taux jamais mis en place. Au-delà de voilà, C'est sur la tranche supérieure d'impôt sur revenu, au-delà de 6 millions de dollars d'aujourd'hui. Mais on est quand même sur des mesures ici où on voit que la cohésion nationale, elle se fait aussi à travers ces, ces, ces demandes d'exemplarité de certaines personnes. C'est un modèle
4: voilà. absolu. On, ben là, Et on, il a réussi, sans ébranler la communauté nationale être, américaine.
3: On fait je vais tous relativement court. court pour oui. que oui. tout le monde puisse parler, vous plaît. Je vais être assez court, on change un peu de débat, parce que là on rentre dans le débat de la, de la crise démocratique. Quel est le leader politique aujourd'hui en France qui appelle à un effort national Aujourd'hui, vous êtes élu, vous êtes président, vous êtes ministre, vous êtes un leader de, de, de haut niveau dans l'opposition, vous ne pouvez pas appeler à l'effort national, vous allez vous Pourquoi faire... Mais parce que vous, parce qu'on va. Parce que vous avez la, pas le crédit gauche, va dire mais comment vous osez de Moi, comment vous osez national, comment vous, vous osez national. appeler à un effort national alors qu'il y a des inégalités alors non. que les gens galèrent. Mais ouais, mais non non mais non mais attendez, attendez c'est un constat. Mais Qui non. appelle non. à l'effort national. Non. Pardon mais
0: pardon. Il est partie de mon Quand Emmanuel Macron a dit fin de l'abondance fin de l'insouciance fin des évidences.
3: Attendez c'est une manière de le faire mais extrêmement prudente c'est-à-dire c'est une manière de dramatiser pour leur dire attention les gars vous allez devoir payer et c'est pas ma faute faut que tout le monde paye. C'est très très prudent. Il n'a pas du tout appelé à un effort national, à, à un robot. Il n'a pas demandé aux gens de, de travailler plus,
1: de payer plus, de... Non, oh, ça lui ça fait pas trop peur. De ce et que ça, ça là. donne.
5: Il est, oui, il est question de demander un effort national proportionnel à aux à conditions de chacun et à, la, et à la capacité sûr, que chacun bien ait d'affronter cette crise. Et personne ne et le fait. Et dans tous les, en fait, il n'est même pas question de savoir si on peut laisser les riches vivre tranquilles. La, la situation climatique nous permet justement d'avoir une vision de la lutte des classes obligatoire. C'est-à-dire que ce qui est très intéressant avec la, la question climatique, c'est qu'il y a globalement un gâteau à se répartir. Il ne peut plus y avoir certaines personnes qui ont des conditions de vie euh, super élevées ou qui consomment à 1%, à 40% de l'énergie. Donc, ça va être nécessaire que de travailler sur ce partage de la valeur. Pourquoi Et... Mais parce, parce que si vous regardez... Excusez-moi, mais là, c'est clairement, euh, clairement, clairement de... de la science. Aujourd'hui, aujourd il, il y a certaines certaine tonnes de CO2 à se répartir. Donc, à un moment donné, vous pouvez mettre en place tous les marchés carbone que vous voulez avec des personnes pauvres qui vont payer le carbone pour les riches, etc. À un moment, on va être... Nécessaire. la transition écologique nécessite un partage de la valeur, nécessite de rétrécir le gâteau, nécessite aussi que les personnes bon. les plus pauvres soient capables de faire leur transition écologique parce que faire sa transition écologique, ça coûte de l'argent donc il n'est pas question d'empêcher d'être riche d'être riche, et moi je suis très contente qu'aujourd'hui on ne parle plus de patronat et de salariat mais qu'on parle d'hyper riches, parce que, désolé, les PME c'est toujours celles qui, qui en prennent plein la tête euh, alors qu'elles essaient de maintenir leur entreprise etc. Et on les PME de quoi les PME, elles ont PME, besoin Les PME c'est des hyper riches. Hein. Exactement, c'est pour ça que je moi, je trouve ça très bien qu'il y ait des représentants de la France insoumise typiquement qui parlent d'hyper-riches et plus de patrons à proprement parler, parce que les patrons c'est aussi des personnes qui sont en train de vivre des crises successives et je vous avoue que moi dans tous mes métiers c'est le métier le plus compliqué, donc bref en tout cas si je, si je raconte ça, c'est pour juste poser le, le constat sur le fait que dans tous les cas on va devoir se répartir le gâteau qu'on va de, devoir dans tous les cas mieux répartir la richesse dans la société et qu'il y a une notion qu'on n'a pas traité mais je voudrais juste en, pas, la, pas en parler mais juste la nommer pour une prochaine fois, qui est la question de la conditionnalité c'est-à-dire au-delà juste du principe de l'unique mécanisme de taxation la question de conditionner le partage de la valeur dans l'entreprise pour qu'il soit justement réparti et que ce ne soit pas des miettes données à la compensation 20 centimes à la pompe. Qu'est-ce que c'est que ça, 20 centimes à la pompe C'est pas ça qu'il les gens, il en faut plus. Et il qu'il ait une juste répartition de la valeur qui est créée dans
0: l'entreprise. Ça passe vite. Hein. Ouais, ça, 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 ça passe vite. On, on va se diriger doucement vers la fin de l'émission et à chaque fois, il y, le, il y a le choix de Laure ou de Camille. Le choix de Laure, euh, ce soir, c'est un, un film qui sort à la fin du mois. Oui,
4: c'est pas, qui pas vous, vous qui avait débat. fait, hein, cher François <rire> Ruffin.
2: Je, je suis spectateur. Mais hein, à mon avis, vous allez le aller le
4: voir et vous allez l'apprécier parce que c'est un film... Euh, qui a obtenu la Palme d'Or au Festival de Cannes cette année. Il avait déjà obtenu une Palme d'Or il y a quelques années pour un film précédent qui s'intitulait The Square. Il s'appelle Ruben Osloun. Il est d'origine suédoise. Et il a inventé un nouveau cinéma. Il est entre le conte, la satire et la fable. Alors là, son film, qui va sortir très bientôt sur les écrans et qui oh vient d'obtenir cette grande distinction, la plus grande distinction du Festival de Cannes, est une métaphore, justement, de la lutte entre les riches et les pauvres. Ça se passe dans un yacht, un très grand yacht, une grande croisière qui est tellement chère qu'il n'y a que les hyper-riches qui peuvent accéder à cette croisière. Mais le problème de la croisière, c'est qu'on va se retrouver enfermé au milieu de la mer, entre riches. Donc, au centre de ces hyper-riches, il y a un couple qui a une vingtaine d'années et qui est influenceur et mannequin, et puis, il y a quelques oligarques russes, il y a des... un couple de Britanniques mmh. qui fabrique des armes de guerre, etc. Je ne vais pas vous raconter le pitch, parce que ça va vous non, enlever bien, votre plaisir. Je peux simplement vous dire que le bateau coule. Mmh. Et qu'au <rire> moment où le bateau coule, une personne va sauver quelques personnes, et c'était qui c'est celle que vous aimez, celles qui sont toujours au premier front des luttes sociales. Ce n'est pas une aide-soignante, mais c'est une femme de ménage qui travaille dans la soute du bateau et qui, sert, qui sait faire beaucoup de choses, notamment nager, notamment arriver... On dans est déjà à une heure et demie de film. Il bon.
0: y a peu de chances qu'il nous regarde, le réalisateur, mais en tout cas, on est désolé
4: euh, bon, <rire> non, bah, mais bah, Écoutez, non. je pense que ce film, qui a obtenu un grand succès à Cannes, qui a fait pas mais mal les... gueuler, hein, les critiques entre eux, moi parce que adoré, moi. Je suis pas certains critique, disent moi. que c'est <rire> très violent, que c'est un violent, peu ouais. trop, voilà, un peu trop pas agressif, euh, mais on rit, on rit du malheur des riches, et on est très très content que la plus pauvre de ces personnes qui est embarquée dans ce bateau pour faire vivre les riches... On ne raconte pas la fin.
0: Merci beaucoup. <rire> donc, sans filtre en français. Oui, ce n'est pas une bonne okay. traduction. Okay. Au
4: triangle of sadness aux, en, en américain.
0: Merci beaucoup. Merci, Laure. Merci, à... merci, Camille. Merci à Lucas Chancel. Merci à Rémi Godot. Merci, Eva Sadoun. Merci, Maud Bourgeon, d'être venu débattre ce soir. Et François Ruffin, merci à vous. Votre livre, bon. je vous écris du front de la Somme au lien qui libère. Vous l'avez déjà lu, donc je ne vous le donne pas.
6: <rire> <mon Breche. rire> je l'ai en PDF, donc je vous Mais vous le pouvez, pouvez
0: relire. Vous le
7: relire. Merci
0: beaucoup. Et à demain, ce sera, je crois, autour de 22h30. Merci à vous.